0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabras al Aire. Hoy es miércoles, hoy nos toca estar con ustedes, me da muchísimo gusto. Me acompaña desde aquí de México, Marisa. ¿Cómo estás, Marisa Gallardo?
2: Hola, ¿cómo estás? Pepe Bandera, yo feliz, aquí conectadísima ya en nuestra cita puntual. Déjame. Oye, nos,
1: nos, nos llenaste de mucho consejo la semana pasada y vamos a, a, a darle la bienvenida a Ale y tras los controles a nuestra María. ¿Le Llamas, ¿cómo estás?
0: Bien, feliz de saludarlos, qué rico. Este espacio me encanta, me encantan estas conversaciones de inspiración con ustedes. Les mando un besito muy grande. ¿Cómo está la Ciudad de México?
1: La, la Ciudad de México está... A mí hay frío, yo no soy fan del frío. Estoy mm -hmm. haciendo ahí una declaración, ¿verdad? <risa>
0: <Sí>. <risa> la puedes cambiar. Estoy eh, en proceso de...
1: Estoy en proceso de volverme a una paleta de hielo, pero, pero no, bueno, en vez de quejarme prefiero el solecito y el calor. Hay gente que es más de montaña y bota y yo soy más de chancla y shorts.
2: Claro, yo también, yo prefiero que me sude el bigote y lavar y se semejame, que sí. estar en el calor.
1: Sí, yo también. ¿Y qué pasa por la Florida, Ale?
0: No, aquí estamos muy ricos, la verdad es que han sido unos días fríos también aquí en Miami, pero rico para nosotros es el cambio, así es que delicioso. Y feliz de estar con ustedes y conectándonos en este programa en el que vamos a hablar, chequen este tema, cuatro estados de conciencia. Vamos a repasar cuáles son estos cuatro estados y vamos a ver pues, en cuál estamos, ¿no? A ver si podríamos dar un salto a, a, a uno... A otro estado que nos beneficie más.
1: Primero, yo les voy a decir de que, desde el punto de vista mortal, y a, a que pienso, y ustedes díganme quién está de acuerdo conmigo, Ajá. que tenemos dos estados de conciencia. Bueno, me voy a alejar de la ciencia, no voy a hablar de la esquema, hay diferentes estados de conciencia según una escala de Glasgow, pero eso es para los neurólogos y la gente de terapia intensiva. Pero normalmente o estamos en vigilia, que quiere decir despiertos o dormidos. Ajá. Uh -huh. Esos son los estados en los que estamos consciente o dormido, porque inconsciente es, bueno, otra cosa, ya estamos hablando de otra terminología médica, pero Ale, tú nos vas a abrir los ojos y Marisa me los va a, a bajar, va a barajear para que le entendamos perfectamente bien a estos estados desde el punto de vista del coaching.
0: Bueno, hay, bueno hay, es muy interesante este tema, porque muchas filosofías antiguas dicen que todo lo que experimentamos en este plano es un sueño. Tanto el sueño cuando estamos dormidos, como el sueño cuando estamos despiertos. ¿sí? Lo que
2: llamamos en ciencia vigilia, pues.
0: Ajá. En ciencia vigilia, que eso sigue siendo un sueño. Parece más lúcido, pero en sí también es un sueño cargado de ilusiones que se define pues por nuestra interpretación o percepción, ¿no? Entonces, bueno, esa es una teoría interesante, pero parece que en este sueño en el que aparentemente estamos despiertos, existen cuatro estados de conciencia principales que pueden ser el estado dormido, dentro de la idea de que estamos despiertos, el semidormido, el despierto y el despierto lúcido.
1: Espérame, dormido, ¿dormido despierto?
0: Dormido es, ajá. El, ajá, es el primero. Ok.
1: Es el
0: semidormido...
1: Que es como cuando vas a mis... no, pero bueno, algunas fechas que sí. Les... Para mí me pasaba mucho que estaba ahí, como que te dicen de qué se trató la misa y no pelabas. O inclusive, bueno, ahorita me meto a preguntarle. Síguele, el número 3, sale perdón. ¿Y
0: despierto, no, está buenísimo. Despierto. Ajá. tu despierto lúcido.
1: Ok. Ajá. Pero me metieron, ¿no?
2: Te imaginé sí. cabeceando en
1: la misa. Oh, te voy a decir o como te voy a decir otra, no lo voy a poner tan religiosamente hablando. Cuando Yo tenía clase de patología cuando era estudiante de medicina, a las 3 de la tarde justo cuando acababa de comer en una lonchería que abría enfrente del hospital, es una torta gigante deliciosa. Estaba con los ojos abiertos, pero tú pregúntame cuánto aprendí de patología. <risa> Ese era el estado postprandial en que yo decía, la sangre la tengo digiriendo torta en mi cerebro, el planeta Júpiter.
2: Estabas modo avión total.
1: Exactamente, en modo <risa> avión. <risa> okay. ¿Cómo son estos estados de conciencia y cómo hacernos consciente de cuál estamos?
0: Bueno, mira, esos estados de conciencia, no estamos en uno de ellos todo el, todo el tiempo, en todas las áreas de nuestra vida. En algunas podemos estar más dormidos, en otros más despiertos, en otros en, en despiertos lúcidos. Va a depender mucho de cómo nos relacionamos con lo que estamos viviendo, o sea, cómo nos relacionamos con el sueño en general. El sueño, dice es que despierto, que estamos viviendo, que podríamos llamar nuestra vida.
2: Ok. ¿Okay? Uh -huh.
0: Entonces, en el sueño dormido, cuando las personas decimos que estamos dormidas frente a la vida... Es cuando estamos completamente en la silla de la víctima, cuando somos reactivos, cuando se, nos sentimos separados de nuestras circunstancias y separados de otros, o sea que necesariamente vivimos leyendo nuestros juicios, nuestros pensamientos, nos sentimos sin poder, somos víctimas de nuestras circunstancias. Normalmente la depresión o la angustia es lo que nos gobierna en nuestro interior porque no sentimos que nosotros tenemos un decir en nuestra vida. Y cuando estamos dormidos, como estamos condicionados por un estado de conciencia bastante bajo, eh, creamos patrones en nuestra vida, porque nuestro estado de conciencia, que es muy eh, miope y muy paralizado, está generando dinámicas en las que nos sentimos sin poder de manera constante. Entonces vemos una persona... Eh, dormir ante la vida cuando se está quejando, cuando critica, cuando es la víctima de todo el mundo, cuando no da los resultados que quiere y no se da cuenta que esta persona es la causa y el mundo es
2: el efecto. Oye Ale, pero sobre todo como diría la canción de Marisela, ¿te sientes sola con tu soledad, sola con tus sentimientos? ¿Y ¿De verdad te sientes eh, alejada? Marisela y el Buki cantaban una canción juntos y, y esta de Marisela, ¿no te acuerdas de sola con mi soledad? <risa> Un día te la paso Pepe, pero...
1: Okay. ¿qué es? Lo voy a
2: paso.
1: Cuando estás en, allá abajo en el hoyo y no ves para ningún lado.
2: Ajá, estás en, una, en un lugar en el que la vida te golpea, o sea, tú te sientes esta hormiga en un mundo de gigantes, todos están en tu contra, no sabes por qué ni cómo porque tú eres bien buena persona, pero ellos te insisten, insisten, mala onda contigo y, y la vida es mala porque te trae a zapes todos los días y entonces estás realmente enojado, frustrado, triste, acongojado, pero además te sientes que, pues, qué mala onda, tú no te mereces eso.
0: ¿No? Sí. el cinismo, ¿no? Es un, es un gran eh, gobernante de cuando vivimos dormidos, ¿no? O sea, somos cínicos, ya no tenemos nada más que perder. Venimos a esta vida a sufrir y pues nos hemos vuelto los expertos en el tema.
2: O a sufrir o esta cosa del de diente por diente, ¿no? O sea, este, pues si, si, si ya la vida se va a tratar de este lugar tan hostil, vamos a ver de qué cuero salen más correas y yo voy a ser el verdadero eh, hijo de mi madre non plus ultra para que nadie me vea la cara nunca más y entonces voy a ser pero desconfiado, pero mala onda. O sea, como que puedes oscilar en varios personajes o roles dentro de este mundo de estar dormido. Uh -huh. Okay. Entonces, lo, que, lo que subraya
0: eh, a, a, a ese condicionamiento es el miedo. El miedo gobierna tus emociones, tu pensamiento, tu palabra, tus reacciones. Eh, vives completamente paralizado y este miedo tiene un gobierno psicológico eh, en ti. Y yo creo que hace mucho tiempo que no te ves en otra luz, entonces, verdaderamente no te conoces desde otras fuerzas. Y como no estás dando estos resultados porque el espejo de lo que estás creando es igual a lo que llevas dentro, cualquier persona que te diga que la vida es bonita, tienes poder, puedes salir adelante, tienes un decir, pues te suena como amarte. Se fumó, se fumó. Ah, porque tú no estás pudiendo crear otra cosa porque decimos que lo que creas en la vida es este reflejo de tu estado de conciencia.
2: Claro, entonces te suena que viven en el mundo de nunca jamás y que sí. y dices, de, de, ¿de qué círculo sacaron? O sea, ¿de dónde, de qué nube de los ositos cariñositos se bajó? Porque no está viendo la realidad como es, no, no vio los periódicos, no vio las noticias, no sabe que la vida es un lugar rudo y, y, y me sale con que todo tiene un lado bonito y una bendición oculta, por favor, uh -huh. por favor, y te ríes no pero a carcajadas además, porque he estado ahí, les cuento.
0: <ríe> yo, yo creo que
1: todos ha habido veces que estamos ahí revolcándonos como cocodrilos, pero eh, cuando estás ahí, ¿qué hacer para moverte de ahí? Porque de veras, como acaba de decir Marisa, hay gente bien difícil de, de hacerla, de abrirle los ojos.
0: Bueno, es que esa es una pregunta muy interesante, porque nosotros no podemos hacer que nadie eh, Cambie o ve algo diferente de lo que está viendo, porque como hemos visto en los programas, no es nuestro ámbito.
1: Pero puedes echar, por ejemplo, si alguien va a coaching, puede crear propias distinciones.
0: Sí, yo, yo creo que lo primero que tiene que reconocer esta persona es que a lo mejor a través de oír este programa o ver la vida de otra persona o ver otros resultados... Lo primero que tiene que pasar es que exista la posibilidad, la, la voluntad, las ganas, la esperanza de plantearse a la mejor hay otra manera de vivir, otro lugar desde donde crear mi vida y no solamente esta única posibilidad que he visto para mí.
2: Pero como todo es perfecto, la vida nos despierta a pellizcos. O sea... No te preocupes que aunque estés dormido, las situaciones que vienen a tu vida no te las manda Dios porque te quiera castigar ni el universo ni el cosmos. Tú con tus programaciones de miedo estás generando situaciones que tienen la semilla y la posibilidad de hacerte salir de ese estado de conciencia y moverte hacia otro lugar. Por eso es que nosotros en el coaching valoramos tanto la crisis, porque con la crisis creces, ya lo hemos dicho en varios programas, ¿no? Uh -huh. Porque cuando estás en ese agujero, tienes dedos, o te hundes más, o agarras tu escalerita y te empiezas a salir. Llega un momento en que ya no hay más para abajo. Uh -huh. Entonces, la buena noticia es que todos estamos destinados a despertar.
1: ¿Y, y los que se hunden más?
2: van a llegar al fondo y en el fondo pues ya no hay para dónde ir. No para arriba. ¿No? Entonces todos hemos estado en diferentes momentos, en diferentes áreas de nuestra vida, en diferentes situaciones, en ese agujero en el que ya no ves ni para dónde. Y dices, o sea, si ya no hay aquí, si ya no existe otra solución, tiene que haber algo. ¿No? ¿O no les ha pasado? Sí. Y, y tienes estas ganas de,
0: de, de traer como esperanza a tu vida. Porque lo que sucede es que cuando nos acostumbramos como un hábito a vivir en el sufrimiento y en el drama, y como a lo mejor hay alguna persona que se muere y se quedó ahí, ¿no? Claro. O sea, porque no no vio otra posibilidad, porque se hundió en ese cinismo, en esa ceguera, en ese, en ese sufrimiento, en esa postura. Y, y a lo mejor. Eh, eh, pues desde un punto de vista eso podría darnos eh, tristeza porque para esa persona a lo mejor podrían haber otras posibilidades. Pero si no si no las ve, eh, a lo mejor lo, lo poco que dio era lo que esa persona venía a ver en este mundo, como que no hay un, un logro de, 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 de a dónde tenemos que llegar. Lo que vemos es que vivir en un estado de conciencia o en otro, eh, lo que nos va a dar a los que lo estamos viviendo es mucha más paz o más sufrimiento.
1: Claro. Ok, perfecto.
0: Uh -huh. Sí, porque no es como, no lo quisiera que lo viéramos como que es, lo tenemos que hacer o hay competencias o es mejor un lugar. O sea, en el lugar en el que estamos es donde estamos aprendiendo.
2: Sí, no, tampoco quiero que lo vayan a percibir como un lugar al que tengo que llegar a ir, ¿no? Como tú dijiste ahorita, porque entonces eso sería, eh, ¿qué, ¿qué tal que como la semana pasada, no? Ahora nos hacemos el propósito de, de ir hacia ese lugar. Ajá. Y entonces empezamos una serie de acciones que eh, la conciencia no se llega con acciones, se llega con actitudes, ¿no? Entonces, eh, como que yo creo que sí es bien importante que, que las personas que nos escuchan hoy y, y, y nosotros mismos también, ¿no? Porque a veces también, este, se, o sea, a mí se me olvida, pues tengamos claridad en eso. No tenemos que llegar a algún lugar. Nosotros estamos aquí experimentando esta vida con lo que necesitamos y, y estamos en el estado de conciencia en el que tenemos que estar en todo momento. Entonces, eh, confiar mucho en, en esto que tú dices, sale de que hay una inteligencia que nos sostiene. Uh
0: -huh. Y que a lo mejor yo, que soy coach y que llevo tantos años en este trabajo y tal, de repente hay cosas tan obvias en las que me duermo, en las que caigo en ese estado dormido. Que no vemos. No vemos, que estoy totalmente en un punto ciego, que estoy reactiva. Y lo que me ayuda es darme cuenta, o sea, como que mi mayor... Eh, lo, lo que más se puedo dar en ese momento es reconocer que ahí estoy en ese momento
1: el otro día alguien me dijo hablaba, platicando de una, de una señora que yo conocía que se había muerto y me dijo es que se dejó ir uh -huh. se dejó irme y se tocó fondo y ya no quiso hacer nada uh -huh. en relación a alguien que tuvo cáncer y ya digo que ya, muchas veces hemos hablado que hay que respetar la decisión pero que ya no que ya no estaba en una depresión terrible y ya no quiso hacer nada uh -huh. ahí podemos decir que estaba en donde tenía que estar
0: pues es que también yo creo que ahí depende mucho, Pepe, de las creencias que tengas de la muerte. Claro. Porque para algunas personas dejarse ir o, o, o ya decidir morirse puede ser como rendirte o soltar la toalla. Y para otras personas puede ser... Liberación. Liberación o, un, o, o, o soltar
2: desde un lugar de mucho amor, darte cuenta que eh, estabas listo para eso. Pero acabas de decir algo bien importante, Pepe, porque fíjate que justamente esta característica de estar en este plano de estar dormido es creer en que la vida hay que lucharla. Una de las características que tenemos cuando estamos dormidos precisamente es esa, que nuestra misión es respirar, mantenernos respirando el más tiempo posible. ¿Para qué? No importa. Pero respira, porque eso significa que estás vivo. Pero en realidad, en otro estado de conciencia, eso no es verdad, porque estamos muertos en vida sufriendo una agonía terrible en la prisión de nuestra mente. O bueno, al menos yo lo he experimentado así cuando he estado cuando he estado dormida. Uh -huh. La pesadilla. ¿no?
1: La pesadilla. Sí. sí. Okay. Bueno,
0: y el siguiente estado, después de estar dormidos, en el que estamos, a lo mejor, pasándola un poco mejor estamos semi dormidos. Es, nos damos cuenta que estamos entrando a este estado de conciencia porque comenzamos a tomar mucha más responsabilidad sobre nuestra vida. En vez de estar reaccionando continuamente desde un cuerpo emocional bañado en miedo, en inseguridad, en carencia, ahora estamos pudiendo cultivar momentos de paz, de alegría o de bienestar y estamos pudiendo romper patrones. Pero... Todavía pasamos mucho tiempo cayendo en la inconsciencia, reaccionando. Hay muchas cosas en las que nos enganchamos, enojo, frustración. Todavía hay muchas áreas en nuestra vida donde no sentimos poder, pero nos estamos dando cuenta que hay muchas en las que estamos pudiendo tener mucho más diseño.
1: Ok, te ves, ves, ahí tienes abierta la posibilidad.
0: Exacto. Ya eres consciente de que puedes elegir algo diferente a veces ya cuando tienes ya, ya cuando te fuiste como foco en tobogán <risa> en un momento dado te das cuenta ah creo que aquí
2: me la podía haber ahorrado claro como que aquí empiezas a elegir ¿no? un poco más y a ser más consciente de que a veces estás inconsciente y no con culpa sino como que te lo permites porque sabes que es aprendizaje
1: mm -hmm. ok Estás okay. siendo
2: más un observador, no estás tan pegado a tus
0: circunstancias, no eres víctima de tus circunstancias, ya tienes un decir sobre, ah, ¿cómo quiero relacionarme con esto que estoy viviendo?
1: Ok, me gusta, me uh -huh. gusta. Y es como diciendo, mm", o les voy a poner un ejemplo hace ratito, eh, trabajo con X persona y me dice, oye, no surge tu factura del mes, y entonces mi contorno dijo, es que está caído el sistema del SAT, que a todos nos ha pasado. Entonces no se puede mandar la, 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 la factura. Entonces le digo, oye, qué pena, pero están ya trabajando en eso, pero el sistema del SAT está caído, entonces no se puede generar factura. Y me contestan, híjole, pues entonces a lo mejor no se te puede pagar. Obviamente, mi, mi estado dormido. <risa>
2: <risa> profundo dormido,
1: profundo. Basilico, <risa> Así sobre el teclado, ya sabes, así a, a decir, bueno, pues entonces a lo mejor no me aparezco, tampoco a Ya sabes que estás a dos de jardín, pero dije, tomé aire y dije, vale la pena, Ajá. ya, It next. Ya no, ya no me enganché, entonces ahí estuve en el dos, pisé el uno, pero rápido saqué el pie. Ajá, del
0: exacto. Ajá. Te fuiste hacer dormido. Ajá. Ajá. Sí. Y de ahí sí. nos vamos al despierto que claro.
1: mandarle flores a quien
0: manda. Exacto. <risa> en el despierto mandas flores, eres así por cierto responsable, empiezas a reconocer al ego en ti, no batallas con él, simplemente le dices, ah, ya andas por aquí, mira, ahorita no te necesito, pero muchas gracias. Eh, te das cuenta que tú eres el efecto de tus causas, eh, oras por la paz de todos los seres humanos del planeta. Estás en un lugar donde ya tú dices, híjole, le voy a entrar a este drama, no creo, porque qué flojera y más bien quiero disfrutar y pasármela bien.
2: Ya dices, drama existe, no. <risa> como que ya solo en las series, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Este es el 100% responsable y es cuando está, pues lo que se llama una persona que está despierta, ¿no?
2: Sí, una okay. persona que no siente que la vida la ataca, no cree que haya agresores allá afuera, no cree que existe lo malo ni lo bueno, solo existe eh, el, la conciencia del amor, ¿no? Entonces, es, este, pues imagínense, ese sí vive en el spa ambulante total, todo el día. Ajá,
0: sí, estas almas despiertas. Ok. Pero después hay un, un estado más que es el despierto lúcido. Y esta, pues serían las almas como estos avatars que han caminado en el planeta Tierra, que puede ser un Buda o un Gandhi o... Jesús. Jesús, que se reconocen a sí mismos fuera del sueño. Ya no para nada son víctimas de sus circunstancias porque se dan cuenta que estas circunstancias son un sueño, por lo tanto su vida no está sucediendo dentro de si me pasa esto, si pasa lo otro, si es bueno, si es malo, si te juzgo, porque se dan cuenta que nada de esto es real, es, es una ilusión creada por la mente, reconocen el sueño, viven en amor profundo, en el no apego, y su objetivo primordial en todo momento es ser uno con la fuente, con la conciencia absoluta y verse en otras personas ya las otras personas no aparecen como personas eh, separadas de nosotros, sino que los otros aparecen como una extensión de amor, como una proyección de mi mente, el otro se vuelve un hermano, que es un alma eh, que, que está pues hecha de, de la misma esencia de la que yo estoy, que Ajá. en realidad está unida por la conciencia absoluta. Entonces, estas, este despierto lúcido, en realidad... Eh, disuelve la idea de la separación porque vive en unidad con él, con una, la fuente, con una energía mayor y con toda la conciencia del planeta. No se siente como un ser separado, ha disuelto completamente el ego.
2: Sí, y sus sueños no están en el coche último modelo, ni en cuando tenga el yate, ni no tiene ningún tipo de sueños ni de anhelos porque todo está aquí y ahora.
1: Ajá. Y viendo los ejemplos humanos que, como mencionaron ustedes, son personas que se dedican a las demás personas. Están fuera de ellos para, para extender la mano.
0: Sí, y, y, y muchos de ellos han, han trabajado para, para aliviar el sufrimiento mental de nosotros como humanidad. Tratar de llevarnos a ese lugar como ejemplo, porque ellos están siendo un ejemplo viviente, de cómo mucho de nuestro sufrimiento está en nuestra mente porque
2: ellos ya se han librado del miedo.
1: Ok, ok, librados del miedo, wow.
2: Sí, no, no existe el miedo en ese lugar porque es un sueño, ¿no? Solo. Entonces no, no existe. Es, es, es un servicio constante de amor. Ni siquiera reconocen eh, a, a nosotros como separados, sino que saben que nosotros somos ellos y ellos somos otros. Y nosotros somos el cosmos y el cosmos es nosotros. No sé si me entendí.
1: ¿Cómo, cómo? No, entender. No, no como propósito, pero como intención, ¿cómo? ¿Hacemos para buscar llegar a, a ese estado de conciencia? Yo
0: creo que ese estado de conciencia lo abre, primeramente darnos cuenta que cuando te conectas al amor, como ellos o Dios o como tú le quieras llamar, por esta fuente cargada de amor, el amor no tiene contrastes, el amor no tiene un opuesto, el amor lo es todo. Cuando tú no tienes contrastes, cuando ellos hacen unifican su mente con la del amor, su mente deja de tener contrastes.
1: Okay.
2: Por lo tanto, todo es un absoluto de amor. Y sobre todo es reconocer que tu espíritu ya es eso, ya está ahí, ya está en ese lugar, ya es, tu espíritu es despierto. ¿No? ¿qué parece que es, que, que, que te hace pensar que tú no estás despierto? tu sistema de pensamiento físico que es ego y el ego opera de la siguiente manera necesita el mundo de la percepción percibir de ahí que haya creado los contrastes entre blanco y negro bueno y malo porque la percepción es eso es forma cuando ya no hay forma pues ya solo queda este, este estado de poder percibir lo único real que es lo espiritual ¿no? por así decirlo no sé si si, si lo dije muy este muy entendible o no. no
1: sí si se entiende, sí si se entiende perfecto.
2: Sí.
1: Perfecto. Es estar, aprovechar el momento de que estamos para estar abiertos.
0: Y lo que es bien interesante de estar abiertos así, Pepe, es que cuando te puedes abrir hasta ese punto de la no dualidad, y el otro se vuelve un hermano, aunque haya cometido un crimen, una falla, un abuso, algo imperdonable de alguna manera, tú tienes tal compasión por la ignorancia, el miedo, el lugar desde donde está saliendo esa persona, que puedes llegar a un perdón desde un, una disolución de los contrastes. Y de esto me gustaría que habláramos la próxima semana, de, porque yo creo que esta es la práctica de lo que tú preguntas, Pepe, ¿cómo...? Llegan a ese punto una práctica constante puede ser este perdón que es un perdón de deshacer todas las interpretaciones para llegar a ver mi inocencia y la inocencia del otro y podamos realmente ser libres de lo que haya sucedido entre nosotros.
1: Oh, de soltar. De soltar. Tiene de que
0: limpiarnos.
1: Ver con la pasada soltar. Uh
0: -huh. Y, y porque yo creo que esta es la manera en que estos, eh, estos personajes que además caminaron el planeta Tierra, y muchos de ellos, lo, hay muchas personas que, que han logrado este punto, es a través de esta práctica de disolver, ¿no? De disolver, de disolver, de disolver esta aparente víctima que puedo ser de otros o del mundo, pero cuando logro ver la vida desde tal punto de compasión, todo
2: vuelve a una armonía, pues, sin límites. Imagínense qué delicia. Sí, qué, qué delicia porque justamente es vivir sin la creencia del miedo. Uh -huh. Vivir sin definiciones de miedo. Entonces, ¿cómo puedes tenerle miedo a lo que va a pasar en una semana, en un año, en un mes o a las personas que te rodean si no tienes definiciones con respecto a eso?
1: Independientemente de todo lo que pase en el sueño que estamos viviendo la situación externa no te llega a, a, a regresar a otros, a otros estados de conciencia.
2: Porque ya no la ves con ese significado. ¿no? si sí, te ves separado de, del sueño.
1: Ok, 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 ok. Pero, Pero
2: sí. lo vamos a desmenuzar en otro programa, ¿no, Ale? Para que así podamos este, practicar eso del perdón. Sí, ¿por qué no
0: hablamos de eso la próxima semana? Hablamos de cómo podríamos eh, llegar a esta posición eh, a la que llegamos... Eh, si queremos lograr este espacio que es el punto donde sabemos que no hay nada que perdonar
1: ok uh
0: -huh. y eso podemos hablar la próxima semana porque sería la práctica que, que um, podemos poner en nuestra vida día a día que nos va a invitar por lo menos a tocar en la puerta a este sueño eh, despierto lúcido en el que podríamos empezar a sentir estos espacios de amor eh, absoluto en determinado momento. Y eso se me hace un gran propósito.
2: Sí, conectar con nuestra verdadera esencia. Va, me encanta.
1: Perfecto. Oigan, ¿hay algún anuncio que quieran saber? Bueno, más que queramos.
2: <risa> y bueno, se, bueno,
0: claro que sí. Los queremos invitar a las certificaciones presenciales que vamos a tener en el Instituto MMK. Vamos a estar... Eh, bueno, esta semana estamos en Monterrey. La próxima semana... Eh, bueno, no la próxima semana, pero como en dos semanas vamos a estar en Guatemala, en sí. una certificación. Después vamos a estar en la Ciudad de México, en Costa Rica y en Madrid, España, en mayo. Es que si se quieren ir con nosotros al Instituto, a la certificación MK, a un proceso de gran despertar, de amor, de bienestar, de salud, de... Una gran conquista interior. Escríbanos a servicio arroba mmkcoaching.com para mayor información. También tenemos la certificación online por si no puedes estar con nosotros de manera presencial. Te esperamos y pues nos escuchamos la próxima semana, chicos. Gracias por este programa. Gracias. Eso,
1: gracias. Y, y yo digo que yo me siento más como en el, en el, en el segundo grado de conciencia, abriendo los ojos para no irme al primero sobre todo eso yo creo que hagamos ese ejercicio en donde andemos de conciencia tratemos de no deslizarnos a, a la conciencia del número anterior
0: uh -huh. y yo creo que lo que es interesante es darnos cuenta que primeramente que existen estos estados de conciencia y ver que si estamos cayendo en uno es simplemente porque estamos eligiendo ese que movernos a otro es una elección diferente simplemente es la elección no requiere de mucho más esfuerzo que eso
2: Claro, lo que pasa es que antes caíamos de manera inconsciente y ahora vamos a poder poner conciencia, encender la luz en ese momento y decir, ¡ah, caray! Creo que se está mejor en el, en el patio de enfrente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Entonces, que no es el del vecino, sino el de uno propio, pues.
1: Bueno, pues nos esperamos la próxima semana porque vamos a platicarle vamos a aprender cómo, cómo irnos moviendo a nivel de conciencia o cómo concientizarnos. Para... Estamos ya llenos de pleonasmos. Nos vemos la semana que te les mando. ¡Un <risa> <risa>
0: no, cuento pues, grande! ¡Los queremos muchísimo! Nos vale.
1: muchísimo. ¡Bye, bye!
0: bye ¡Bye! Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.